0: Vítám vás v dnešního krátkého zamišlení o životě s Bohem. Každý z nás může s Bohem chodit a téma tohoto videa je ekosystém odmítnutí. V minulých dílech jsme procházeli, jak problém odmítnutí vzniká. Mluvili jsme o dramatických událostech nebo o sérii častých drobných událostí, které v člověku vzbudí dojem, že není chtěný, vítaný a přijatý. Někteří lidé zjistí, že když tento problém chtějí řešit, že to není vůbec lehké, co vlastně udržuje syndrom odmítnutí při životě? Že je někdy tak náročné ho řešit? Z duchovního hlediska a duchovního boje můžeme mluvit o opevněné pevnosti odmítnutí, se kterou jde těžko pohnout. Dneska si projdeme vnitřní procesy, které jsou s odmítnutím spuštěny a které také odmítnutí udržují při životě. Když je neobjevíme a nejednáme s nimi, tak jsou jako hradby, které problém odmítnutí opevňují, takže s nimi skoro nejde pohnout. Stavění ochranných zdí to by byl takový souhrný název na všech nějakých sedm strategií a procesů, které dneska zmíním. Bolest z minulosti a ničivých vztahů je tak silná, že jimi už nechceme procházet a chceme se jim vyhnout. Chráníme se před další bolestí, ale děláme to špatným způsobem. Svým chováním si stavíme zdi, kterými držíme lidi daleko od nás. Někdy chronická zaneprázněnost nebo vyhýbání se druhým je obrana, aby se k nám lidé nedostali blíž. Někdy odmítáme druhé proto, aby oni nestihli nás odmítnout dřív. Jiní jsou záměrně nelaskaví, nepřátelští a nepodporují druhé. Jsou nějaké ochranné zdi, které stavíš, aby se s nezdravě chránil před druhými. První způsob je slib nebo zařeknutí se. Abychom se před další bolestí ochránili, tak se zařekneme, ať nahlas nebo jenom sami v sobě, že už v sobě se nenecháme nikoho přiblížit. Například už si nikoho nepřipustím k tělu. Už se s nikým víc nespřátelím. Radši budu pořád sama, než riskovat opuštění. Už si od nikoho nenechám do života mluvit. Takové sliby mohou přinést dočasnou úlevu od bolesti, ale také nás mohou držet zamknuté v chorobném vzorci chování, aniž si to uvědomujeme. Udělal si nějaké sliby, aby se emocionálně chránil? Za druhé přehnané zobecňování. Člověk s problémem odmítnutí často přehnaně zobecňuje. Jsem omyl, jsem vadná. Vždycky to jenom pokazí. Můžeme udělat chybu a budeme dělat chyby. To ale neurčuje naši identitu. Bůh nikoho nestvořil k tomu, aby byl omylem a vždycky věci pokazil. Takový boží plán není. Těmto negativním myšlenkám je potřeba věnovat pozornost a jasně jim v sobě nebo nahlas říct, to není pravda. Nejsem omyl, neskazím ty věci vždycky. Za třetí rozvíjení příběhu, který nás udržuje v bezmoci. Když budeš poukazovat na svá největší omezení a budeš mluvit jenom o svých těžkostech, tak najdeš hodně věcí, které to budou potvrzovat. Odmítnutí nás učí přehrávat si příběh, který potvrzuje naši bezmoc a naše omezení. My rozvíjíme příběh, který omlouvá naše omezení a to, jaký jsme. Obvinujeme za to druhé, Dáváme to za vinu našim okolnostem nebo nedostatku něčeho. Tento příběh, který neustále opakujeme a druhým vyprávíme, který sami sobě vyprávíme, tyhle důvody neustále opakují. Takže potom se nám vtírá do rozhovorů a odpovědí. Někdo se nás zeptá, jak se máme a tento příběh hnedka vyrazí na povrch a my o něm mluvíme stále dokola. Problém odmítnutí tě chce držet omezeného, ale Bůh chce s tebou psát nový příběh. Zkus se zamyslet, jaký omezující příběh se ve tvé mysli stále opakuje. Co se ti vtírá do rozhovoru, na co bys poukazoval ve svém životě. Za čtvrté je to velmi podobné s předchozím hledání důkazů a potvrzení. Problém odmítnutí hledá důkazy, že má pravdu. Když jsi v místnosti, kde je deset lidí a devět se k tobě chová hezky, tak nejvíc věnuješ pozornost tomu jednomu, který ne. A nebo jiný příklad, pět lidí tě pochválí, čtyři se nevyjádří a jeden má o tobě pochybnosti. Při syndromu odmítnutí se zaměříš jen na toho jednoho a negativně tě to zasáhne. Na co se zaměříš a co hledáš, to najdeš. Pokud se zaměříš na omezený život, nakonec najdeš všechny důvody a důkazy, které potřebuješ. A tak přemýšlej. Očekáváš předem od druhých lidí negativní chování a odmítnutí? Za páté pro následování odmítnutím. Někteří lidé přitahují problémy, kterými si v minulosti sami prošli. Například děti alkoholiků hledají za své životní partnery právě alkoholiky. Tyto vzorce se v jejich životě opakují. Člověk, který si sám sebe neváží, nakonec skončí s někým, kdo to potvrzuje. Jeho vnitřní myšlenkový svět totiž touží po spojení. Odmítnutí tě bude pronásledovat, pokud se mu nepostavíš a nevyhodíš ho ze svého života. S těmito vzorci chování je potřeba se rozloučit a začít budovat nové. A tak se zamysli. Existují nějaké nezdravé okolnosti a události, které se ve tvém životě stále znovu opakují. Za šesté, mentalita oběti. Pokud sami sebe vidíme jen jako oběti, které jsou bezmocné, tak se v životě nepohneme dopředu. Pokud chceme změnit, potřebujeme si hlídat naše přesvědčení. Lidé s mentalitou oběti se často ptají, proč se to děje mně, co jsem udělala špatného, proč to muselo skončit takhle. Tyto otázky přinesou jenom odsouzení a bezmocné odpovědi. S Bohem nejsme jenom oběti, s Ježíšem máme moc vítězit. S Duchem Svatým máme moc měnit náš život. S Bohem proto můžeme říct, u mě to končí. Přemýšlej, uvažuj, dej si otázku, nepřemýšlíš v něčem víc jako oběť, než jako vítěz? Přeju vám, abyste na tyto otázky dokázali upřímně odpovědět. Bůh je na naší straně. Bůh není proti nám, On je tady pro nás. Aby nás zachránil a uzdravil a přijal, proto Ježíš přišel. Ježíš je vítěz a chce vítězit s tebou. Touží s tebou měnit tvůj život a žít s tebou nový příběh. Tak nenaslouchej jenom příběhu minulosti, ale vstupuj s Ježíšem do věčné budoucnosti. To ti přeju a v tom tě žehnám. Amen. Tak dneska je to všechno. Doufám, že vás vyučování inspirovalo ke změně myšlení, což je vlastně řecký význam slova obrácení. Pokud vás to video pozbudilo, tak ho prosím sdílejte, začněte nás odebírat, komentujte, dejte like, a se tím dostane k co nejvíce lidem. Všechny díly potom najdete v archivu na YouTube kanále, Facebooku a Spotify Církev pro region. Mějte se dobře.